0: Seu podcast sobre insetos. Sejam muito bem-vindos a mais um Bug Bytes, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. Aqui quem fala é o Bruno, host aqui do Bug Bytes e também lá do Observações Naturalistas. E galera, o episódio de hoje está para lá de especial. Pois hoje eu venho falar um pouco sobre divulgadores científicos. Mas antes de irmos ao episódio, eu gostaria de, em nome de toda a equipe do Bug Bytes, agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas que apoiam este nosso projeto. São eles o João Gabriel, a professora Luciana e.dna e a Juliana Carvalho. Muito obrigado a todos vocês que apoiam Bug Bytes. E aproveito para convidar mais ouvintes a contribuir com o projeto. E é muito simples, a partir de R$ 2,00 você já faz uma diferença enorme no balanço mensal deste projeto. Para saber mais, visite a página do Bytes na plataforma Padrim. O link está na descrição deste episódio e seu apoio é muito bem-vindo. E se você chegou até aqui e está ouvindo Bug Bytes, é bem provável que você goste e se interesse por divulgação científica de um modo geral. Se você já nos acompanha há algum tempo, deve saber que este projeto fala não apenas sobre insetos, mas também sobre a ciência e sua importância como um todo. E para que as pessoas possam se interessar, compreender a ciência e sua importância, é extremamente fundamental e talvez até indispensável contarmos com a ajuda do divulgador científico. Então, bora conhecer um pouco mais sobre esses heróis sem capa? A ciência é um troço complicado para muita gente. Eu me lembro dos meus tempos de ensino médio em aulas de física e química, onde meus colegas torciam o nariz diante daquele monte de fórmulas e equações que não pareciam servir para nada. Ou oh, professora, para que aprender isso? É né? uma frase que eu ouvia bastante, mesmo nas áreas da ciência que não envolviam tantas equações. Alguns conceitos também pareciam absurdos para alguns deles. Esse negócio do homem ver do macaco, que coisa nada a ver. Tudo isso reflete uma triste realidade, que é a dificuldade de transmitir a ciência para o público em geral. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010 pelo Datafolha, um em cada quatro brasileiros acredita que o homem está há menos de 10 mil anos na Terra. Como é possível que tantos brasileiros acreditem em algo tão anticientífico? Bom, os motivos são vários, mas algo que sem dúvidas agrava essa situação é a má compreensão da ciência. Um fato cada vez mais recorrente também é o péssimo nível em que se encontra a educação no Brasil. Neste ano de 2019, a Purcell International elaborou um ranking de educação com 40 países. E acreditem. Nesse ranking, o Brasil ficou em penúltimo lugar, ultrapassando apenas a Indonésia. Já os primeiros colocados, talvez você ouvinte até já imagine quais sejam. Finlândia, Coreia do Sul, Hong Kong, Japão e Singapura. E esse péssimo nível educacional do Brasil contribui muito para a disseminação e fortalecimento da ignorância científica. E aqui entra o papel importantíssimo do divulgador científico. O divulgador tem como papel fundamental traduzir a linguagem científica, muitas vezes rebuscada e técnica, para uma outra forma de linguagem mais acessível e que o público em geral é capaz de compreender, mesmo que esse público seja absolutamente leigo em ciência. Naturalmente essa não é uma tarefa nada fácil. Por incrível que pareça, para muitos cientistas é na verdade um desafio fazer divulgação científica. Pode ser que o próprio cientista não tenha uma boa habilidade comunicativa. Outras vezes o cientista está envolvido diretamente com pesquisas e trabalhos acadêmicos que já consomem uma grande quantidade de seu tempo. E talvez o fator que ainda complique mais essa situação é o fato de que não há incentivo público ao cientista que deseje se dedicar exclusivamente ao trabalho da divulgação científica. Mas, apesar de todas essas dificuldades, ao longo das últimas décadas, centenas de pessoas se destacaram em popularizar a ciência nas diferentes mídias ah, e veículos de comunicação, como na televisão, na imprensa ou na internet. Quem me dera se eu pudesse, nesse episódio, conseguir falar ah, de todos eles para vocês. Mas, obviamente, isso seria inviável, então, neste episódio do Bug Bytes, eu vou comentar, pelo menos, sobre alguns dos mais destacados uh, divulgadores científicos dos últimos tempos, seja no mundo como também no Brasil. Então, bora conhecer essa galera? Provogadores científicos não são coisa de hoje. Por exemplo, há pouco tempo publicamos aqui no Bug Bites um episódio sobre Jean-Henri Fabre, nascido há quase 200 anos atrás e que, em sua época, já sentia necessidade de escrever para o público leigo sobre entomologia, que é a nossa querida ciência que estuda os insetos. Mas, além dos livros, no mundo moderno, da qual estaremos focados aqui neste bloco, os veículos de comunicação em massa, como a televisão, ajudaram muito que divulgadores científicos alcançassem um número considerável de pessoas, e com a vantagem de usar diversos recursos audiovisuais para cativar a atenção e o interesse do espectador. Talvez um dos divulgadores científicos mais destacados, seja como escritor ou como apresentador de TV, tenha sido o icônico Carl Sagan. Sagan nasceu em 1934 e ainda criança se interessava em compreender o universo e que ninguém ao seu redor sabia como explicar para ele. Assim que adquiriu acesso à biblioteca mais próxima, o jovem Sagan teve acesso a uma série de livros que finalmente o ajudaram a compreender a natureza do universo que nos cerca. Juntamente com visitas a museus de história natural, e com o apoio de seus pais, estimulando esse interesse, o jovem Sagan finalmente entendeu que a ciência era a grande paixão de sua vida. Apaixonado pelo universo, Sagan obteve seu mestrado em física em 1956 e quatro anos mais tarde viria a se tornar doutor em astronomia e astrofísica. A partir de então, lecionou em diversas universidades, como a Universidade de Harvard, e a Universidade de Cornell. Ele acompanhou de perto o programa espacial americano praticamente desde o seu início e trabalhou auxiliando diretamente a NASA nesses projetos. Nessa fase da vida de Sega, um de seus trabalhos mais memoráveis foi a chefia do projeto Voyager Golden Record. Era uma espécie de disco acoplado às naves que a NASA lançou no espaço. Esse disco continha fotografias, áudios e informações da Terra que poderiam ser traduzidos e compreendidos por uma possível civilização extraterrestre que os encontrasse. Embora Carl Sagan fosse cético quanto aos casos de ETs e discos voadores aclamados por ufólogos, ele se interessava bastante sobre a possibilidade de vida fora da Terra. Mas foi no final da década de 1970 que Sagan passou a trabalhar naquela que seria a sua mais famosa e bem-sucedida empreitada, a série de TV Cosmos. Ela tratava com uma linguagem simples os mistérios e assombros do universo, as origens da vida, a evolução e o desenvolvimento da ciência moderna. Cosmos foi exibido originalmente na emissora americana PBS, mas logo foi traduzido para outros idiomas e exibido em cerca de 60 países, incluindo o Brasil. O seriado foi um sucesso extraordinário e estima-se que mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro assistiram Cosmos. Não demorou muito para que a série fosse agraciada com um prêmio Emmy, dentre diversos outros. E foi assim que tão logo, Sagan se tornou um ícone da popularização da ciência. Ele deu continuidade à série escrevendo também o um livro Cosmos, que se tornou também um best-seller. Mas Sagan não parou por aí. Ao longo de sua vida ele escreveu uma série de outros livros sobre ciência, ceticismo e até mesmo de ficção científica. Dentre essas obras as mais destacadas estão Os Dragões do Éden, Contato, Pálido. do Ponto Azul, O Mundo Assombrado por Demônios e Bilhões e Bilhões. Sendo que a maioria desses livros são continuamente vendidos e procurados até hoje. Alguns também igualmente premiados inclusive com prêmios de grande relevância mundial como o prêmio Pulitzer. Infelizmente, porém, Sagan veio a falecer muito brevemente. Ele sofria de síndrome mielodisplásica, que é basicamente um tipo de câncer que atua na corrente sanguínea. Com o um organismo frágil e debilitado, acabou não resistindo a uma pneumonia e faleceu no dia 20 de dezembro de 1996 aos 62 anos de idade. O legado do trabalho de Sagan, porém, continua vivo e presente na vida de muitas pessoas que inclusive se interessaram por ciência uh, ou ingressaram em carreiras científicas graças às contribuições dele. Hoje Sagan costuma ser encarado como um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos e uma das personalidades uh, mais influentes do século XX. Mas para a alegria dos admiradores do trabalho de Sagan e da divulgação científica de um modo geral, no ano de 2014, a série Cosmos ganhou uma continuação, dessa vez sendo apresentada pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson, diretor do Planetário Hayden no Museu Americano de História Natural em Nova York. Tyson também é um destacado divulgador científico, sendo autor de vários artigos sobre ciência e livros de popularização em astronomia. Também é frequentemente convidado para participar de programas de TV lá nos Estados Unidos, a fim de explicar conceitos científicos ao público leigo. Vários vídeos dele contendo uh, trechos né, dessas participações viralizaram na internet. Especialmente alguns respondendo argumentos de negacionistas da ciência e com bastante humor. E esses vídeos podem ser encontrados com legendas em português no Youtube. Eu recomendo, é bem divertido. Mas ao lado de Cosmos, diversos outros programas de TV, voltados à popularização da ciência, surgiram ali por volta dos anos 90. Também nos Estados Unidos, destaca-se o programa Bill Nye The Science Guy. Este era um programa que apresentava curiosidades e experimentos científicos de forma descontraída e bem-humorada. Na década de 1970, o apresentador Bill Nye estudou Engenharia Mecânica na Universidade de Cornell, onde, vejam só que coincidência, chegou a ter aulas com ninguém menos que o próprio Carl Sagan. Apesar do programa dele ser bem conhecido lá nos Estados Unidos, no Brasil o trabalho de Bill Nye não ficou muito popular entre os brasileiros, embora o programa tenha sido dublado e passado na TV Globo por volta de 1996, onde tinha o nome Eureka. Por outro lado, naquele mesmo tempo, surgia um outro programa de divulgação científica na televisão americana, e este sim, ficaria extremamente popular no Brasil. É claro que eu estou falando do programa The Man's World, ou como nós brasileiros conhecemos, o Mundo de Bigman. O Mundo de Bikman seguia o mesmo estilo do programa de Bill Nye, trazendo experimentos e lições sobre ciência de uma forma muito cômica e de fácil compreensão. O apresentador que fazia o personagem do Bigman era o autor Paul Zalum, e que vejam só, não era um cientista mas que, claro, contava com a ajuda de cientistas para responder perguntas sobre ciência enviadas ah, pelos espectadores do programa. O Mundo de Bickman, que a princípio era um programa infanto-juvenil, acabou não necessariamente se fixando a esse público. Numa de suas visitas ao Brasil, ah, o ator Paul Zalun chegou inclusive a declarar que entre os espectadores do programa, o número de adultos que o assistiam chegava a mais de 50%. O pensamento dessas pessoas, segundo Zalum, era o de que... Bom, se até as crianças estão conseguindo aprender ciência através desse programa, então eu que sou adulto também posso. E dessa forma, o mundo de Bikman conseguiu influenciar toda uma geração ali nos anos 90, levando muita gente a se interessar por ciência. Muitos se lembram do Bikman até que de uma forma nostálgica, como é o meu próprio caso, aliás. Assim também como é para os outros membros do time aqui do Bug Bites. Enquanto eu preparava este episódio, eu cheguei a perguntar ah, para o pessoal aqui sobre qual divulgador científico mais marcou a vida deles, né? ou aquele que eles mais gostavam. E o Pedro, o Caio e a Fabi, por exemplo, rapidamente indicaram o e eu sei que é exatamente assim para com uma série de outros divulgadores científicos da atualidade. Como ele dizia, Badabim Badabikman. Também ali, por volta dos anos 90, a emissora britânica BBC transmitiu uma pequena série de divulgação científica chamada Growing Up in the Universe, que significa crescendo no universo. Essa série era apresentada por ninguém menos que Richard Dawkins um biólogo e escritor cujos trabalhos de divulgação científica sobre evolução e ceticismo já o tornavam notável no mundo inteiro. Dawkins nasceu em Nairobi, no Quênia, em 1941. Seus pais possuíam interesse por ciências naturais e estimulavam o interesse de Dawkins já desde pequeno. Na década de 1960, Dawkins estudou zoologia no Balliol College em Oxford, Reino Unido, onde também adquiriu seu mestrado e PHD. Desde então atuou como professor de zoologia e de evolução em universidades na Inglaterra e nos Estados Unidos. Dawkins aprendeu desde cedo que as pessoas têm dificuldade de compreender a teoria da evolução e o quanto elas são propensas a acreditar em mitos e superstições de todos os tipos. Por conta disso, ao longo de sua vida se dedicou a escrever uma grande quantidade de livros abordando esses assuntos. Dentre os seus livros estão O Gênio Egoísta, O Relojoeiro Cego, A Escalada do Monte Improvável, Deus, um Delírio, O Maior Espetáculo da Terra, A Magia da Realidade, etc, etc. Além dos livros, Dawkins também apresentou uma série de documentários abordando essas mesmas questões. Todos esses trabalhos renderam a Dawkins diversas premiações de universidades e também a da Royal Society de Literatura, da Sociedade Zoológica de Londres e uma série de outras instituições científicas. E é claro que, apesar de ser considerado um respeitável divulgador da ciência evolutiva, para algumas pessoas Dawkins também é uma figura polêmica, já que é um forte crítico do pensamento religioso e da própria religião organizada. Atuando também na Inglaterra, mas de forma não tão polêmica está um grande divulgador zoológico, cujos trabalhos impressionam e geram admiração no mundo todo. Eu estou falando do naturalista David Attenborough, muito conhecido pelos documentários impressionantes mostrando as maravilhas da fauna e biodiversidade de muitos lugares no mundo. David nasceu em 1926 e tem atualmente 93 anos de idade. Já na infância, ele colecionava fósseis, né? e isso acabou conduzindo ele a estudar ciências naturais na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Mas, curiosamente, foi na emissora britânica BBC que David viria a seguir sua carreira. No início, como alguém atuando ali apenas nos bastidores, mas posteriormente assumindo até mesmo a direção da BBC Two, que é o segundo canal da emissora, e mais voltado ali a temáticas intelectuais. Como apresentador, David conduziu a trilogia dos documentários Vida na Terra, O Planeta Vivo e As Aflições da Vida. E isso foi desencadeando uma enorme quantidade de documentários, alguns deles se transformando em verdadeiras séries de vários episódios sobre as formas de vida ao redor do mundo. Todos esses trabalhos são repletos de qualidade audiovisual, e muitos deles foram filmados em alta definição graças às modernas tecnologias e equipamentos da BBC. Tudo isso fez de David Attenborough um ícone da divulgação científica e popularização sobre zoologia e botânica. O ouvinte que tiver acesso a Netflix com certeza vai apreciar assistir aí alguns de seus documentários. Os documentários são, aliás, maneiras excelentes de atingir o grande público. Eu mesmo me lembro que antes de ter o meu próprio computador em casa, eu ia até uma lan house mais próxima de onde eu morava só para ficar assistindo documentários na internet. Além dos documentários com os divulgadores que já citei, também me interessavam muito os documentários sobre mistérios do universo e da física. Neles estavam sempre presentes algumas figuras, né? Alguns divulgadores como o físico teórico Michio Kaku, ah, ou o próprio Lawrence Krauss, ou o consagrado Stephen Hawking, né? que também durante a sua vida escreveu uma série de livros e outros trabalhos voltados à divulgação científica. seu ouvinte deve ter percebido que até aqui eu citei principalmente aos divulgadores científicos de fora do Brasil, então acho que é mais do que apropriado que comentemos aí valorizemos também alguns dos divulgadores científicos brasileiros talvez um dos mais destacados ah, divulgadores científicos brasileiros seja o físico e astrônomo Marcelo Gleiser ou Gleiser como alguns pronunciam Marcelo nasceu em 1959 tendo atualmente 60 anos de idade. Na década de 1980, estudou Física na PUC no Rio de Janeiro, realizou seu mestrado na UFRJ e adquiriu seu doutorado no King's College London, na Universidade de Londres. Posteriormente, ele adquiriu seu pós-doutorado pelo Instituto de Física Teórica da Universidade da Califórnia. Os trabalhos científicos de Marcelo Glazer são geralmente voltados a área da cosmologia. Glazer escreveu diversos artigos e livros objetivando a divulgação científica. Dentre os livros estão A Dança do Universo, Retalhos Cósmicos, O Fim da Terra e do Céu, Criação Imperfeita, etc. Ele ganhou da TV Globo a oportunidade de produzir dois quadros de divulgação científica para o programa Fantástico. O primeiro deles foi Poeira das Estrelas, exibido em 2006 e que tratava de apresentar uma visão histórica da astronomia até o conhecimento moderno sobre nosso lugar no universo. Posteriormente, em 2008, apresentou outro quadro no Fantástico chamado Mundos Invisíveis, e que se dedicava a explorar o mundo micro da matéria. Tanto Poeira das Estrelas quanto Mundos Invisíveis foram transformados também em livros publicados por Glazer através da editora Globo. Também foram muitas as premiações que ele recebeu por seus trabalhos. Ele teve, por exemplo, o privilégio, em 1994, de receber uma premiação do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em reconhecimento aos trabalhos de Glazer em cosmologia e ensino de ciência. Também recebeu o prêmio brasileiro José Reis de Divulgação Científica em 2001. E neste ano de 2019, também recebeu o prêmio Templeton que embora não seja uma premiação científica, colocou novamente seu trabalho em evidência. Por causa da habilidade e enorme talento em explicar conceitos complexos da cosmologia, ah, de uma forma simples, há até mesmo quem chame, ou quem goste né, de chamar o Marcelo Glazer de Carl Sagan brasileiro. E não foi apenas Marcelo Glazer quem teve a oportunidade de divulgar ciência no programa Fantástico, que vocês sabem é uma das maiores audiências dentro da TV brasileira. A neurocientista Susana Herculano Rosel também é uma divulgadora científica que teve essa oportunidade. A Susana se formou em Biologia pela UFRJ, fez mestrado nos Estados Unidos pela Case Western Reserve, doutorado na França pela Universidade Pierre-Marie Curie e pós-doutorado na Alemanha pelo Instituto Max Planck. Tudo isso em neurociência. Ela escreveu uma série de artigos sobre o cérebro humano em colunas de jornais e revistas. Escreveu livros como O Cérebro Nosso de Cada Dia, O Cérebro em Transformação, Por que o Bocejo é Contagioso, etc, etc. No programa Fantástico, ela apresentou, em 2008, o quadro Neurológica, que tratava, numa linguagem simples, de explicar como certos comportamentos humanos podem ser explicados através do estudo e compreensão do nosso cérebro. E nessa mesma linha também encontramos o médico e cientista Drauzio Varela, que igualmente através do fantástico teve a oportunidade de alcançar as massas levando conhecimento científico ao derrubar mitos comuns que as pessoas acreditam sobre doenças e suas formas de transmissão. Até esse momento, eu citei uma série de programas e projetos de divulgação científica elaborados para a televisão. Mas com a chegada da internet ah, e das novas mídias de comunicação, a divulgação científica começou a tomar novos rumos visando alcançar o público da era digital. O mundo mudou e hoje em dia é muito fácil ter acesso a uma câmera ou a um gravador e produzir o seu próprio conteúdo. Esse conteúdo, por sua vez, pode ser hospedado e compartilhado na internet através de diversas plataformas. É a oportunidade perfeita para que cientistas e outros amantes da ciência possam falar a respeito e ajudar na disseminação do conhecimento das áreas da qual eles se interessam. No YouTube brasileiro, por exemplo, um dos primeiros a explorar com sucesso essa oportunidade foi aquele cientista conhecido pelo curioso apelido de Pirula. O pirula é formado em biologia pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie e adquiriu mestrado e doutorado em zoologia pela Universidade de São Paulo. Em seu canal no YouTube, ele explana e desmistifica assuntos envolvendo biologia e outras áreas da ciência e sociedade. Dentre os seus vídeos também estão séries com diversos episódios, tais como o PCR Evo, que trata das principais confusões referentes à evolução ou a série Dinossauros, dedicada a abordar a origem deles até os eventos que culminaram em sua extinção em massa. O sucesso do Pirula em transmitir assuntos científicos no YouTube se verifica pela quantidade de pessoas que acompanham seu canal, sendo atualmente mais de 800 mil inscritos. E um dos reconhecimentos obtidos por seu trabalho veio com a premiação que recebeu no ano de 2014, quando o Pirula venceu o Short Awards, da qual havia sido indicado no quesito educação. Aliás, o Pirula é um exemplo de pessoa que teve influência de divulgadores científicos anteriores como Bigman e o próprio Pirula teve a oportunidade de entrevistar ah, e conversar com o ator de Bikman, né, o Paul Zalum, em algumas das vezes que ele visitou o Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição deste episódio o link para o vídeo ah, no YouTube em que o Pirula é faz essas entrevistas com o Pousalum. E dentre outros grandes canais do YouTube destinados à divulgação científica, nós encontramos também o canal Nerdologia. Trata-se de um canal que aborda ciência, tecnologia e sociedade, usando para isso temas de interesse na cultura popular. É apresentado por Átila Yamarino, também biólogo e doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo, além de pós-doutor pela Universidade de Yale. Atualmente o canal Nerdologia leva a ciência para mais de 2 milhões e 400 mil inscritos que acompanham o canal. Poucos canais no YouTube envolvendo divulgação científica no Brasil obtiveram alcance e influência tão grande quanto o canal Manual do Mundo, mantido por Iberê Tenor. Formado em jornalismo, Iberê sempre teve bastante interesse por experimentos, montagens e construções que hoje são o forte de seu canal no YouTube. Atualmente, seu canal tem mais de 12 milhões de inscritos, o que o coloca, inclusive, próximo aos maiores canais do YouTube Brasil. E assim como ele, o Felipe Castanhari, idealizador do canal Nostalgia, também vem fazendo um trabalho muito bacana de divulgação científica, que vejam só, tem como inspiração o próprio mundo de Bigman. O chamado Nostalgia Ciência é um quadro do canal cujos vídeos já iniciam de modo muito semelhante ao modo como o programa de Bigman começava. Lá o Castanhari já falou sobre buracos negros, a colonização de Marte, vacinas, dinossauros e uma série de outros assuntos, sempre de forma bastante descontraída e claro, com uma qualidade audiovisual uh, bastante excelente. Mas não é apenas desses gigantes que vive a divulgação científica no YouTube. Muitos canais menores têm promovido a divulgação científica de qualidade na plataforma e cada vez mais pessoas têm se interessado em falar sobre ciência através de vídeos. Infelizmente eu nem me arrisco a citar aqui todos, pois eu certamente vou cometer a injustiça de esquecer algum canal ou outro. No entanto, é preciso reconhecer que nem tudo são flores no YouTube, as facilidades que a modernidade oferecem também auxiliam não apenas a boa ciência, mas também as diferentes formas de pseudociência. Infelizmente, a plataforma propicia e muito a propagação da falsa ciência e de conteúdo irresponsável, sem a menor preocupação em basear-se em fatos e evidências. Movimentos pseudocientíficos, negacionistas e revisionistas históricos têm se utilizado do YouTube para promover os maiores absurdos, como a ideia antivacina e até mesmo conceitos muito refutados, como o da Terra Plana. Recentemente, a própria plataforma vem tentando remover vídeos ou cortar a monetização dos canais que promovam discurso de ódio ou outras ideias mal intencionadas. Mas, convenhamos, isso é uma tarefa difícil. Os divulgadores científicos brasileiros no YouTube preocupados com as consequências disso, começaram a desenvolver uma iniciativa que visasse indicar quais canais trazem um conteúdo confiável sobre ciência. E foi para isso que eles desenvolveram o um projeto do Science Vlogs Brasil. A ideia é reunir os bons canais de divulgação científica sob um selo de qualidade que atesta que o conteúdo ali apresentado não é infalível, mas que pelo menos passou por um processo de verificação e que apresenta as referências e fontes para embasar as afirmações feitas. Nós aqui do Bytes recomendamos que você, ouvinte, visite o canal do Science Vlogs Brasil no YouTube e nas redes sociais para ficar por dentro da lista de canais que já possuem esse selo. Para quem estiver interessado, eu vou deixar os links lá na descrição deste episódio. Vale a pena conferir e apoiar esse projeto. E, além do YouTube, eu não poderia deixar de mencionar que tem crescido a quantidade de podcasts dedicados a fazer divulgação científica. Bom, pelo menos um deles eu tenho certeza que você conhece. O Bug Bugbytes, aqui comigo, mas também com o Pedro, o Caio, a Fabia e a produção. Já outros podcasts de divulgação científica, se você não conhece, Talvez seja bem interessante conhecer. Tem o Psycast, o Dragões de Garagem, o Naruhodo, o Alociência, enfim. Melhor eu parar por aqui, por certamente eu vou ser injusto esquecendo algum. Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido, aqui neste episódio, lhes apresentar um pouco sobre divulgadores científicos e seus trabalhos. Naturalmente, mais uma vez, eu enfatizo que não poderia abordar todos os divulgadores científicos que eu gostaria, mas como um apanhado geral, creio que essas informações podem ajudar muita gente que porventura não os conhecia ou que está começando agora a se interessar por ciência. Assim, eu me despeço agradecendo a você que me ouviu até aqui. Ah, e comente o que você achou ou deixe um comentário sobre qual é o seu divulgador científico favorito. Será que eu citei ele aqui ou será que eu não citei? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo episódio.